0: Eine neue Episode wohl Inspiration ist für dich in deinem Podcatcher bereit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ich habe heute so ein bisschen eine Krimskrams-Episode. Das heißt, ich habe kein richtiges Thema, aber ich habe eine ganze Menge Kleinigkeiten, die ich dir erzählen möchte. Und ich glaube, diese Episode wird nicht ganz so lang werden. Aber ich sag mal, letzte Woche war es ja ein bisschen länger, dann darf es diese Woche wieder ein bisschen kürzer sein. Und letzte Woche ist genau das richtige Stichwort. Letzte Woche habe ich dir ja eine Menge über das Patentstricken erzählt, über das englische Brioche-Stricken. Und damit möchte ich jetzt auch anfangen. Ich habe nämlich eine mystery Call empfehlung für dich. Und zwar geht es ab dem 21. Mai bei SOSU, das ist die Susanne Sommer, da gibt es einen Mystery-Knit-Along, der nennt sich Brioche and Mystery. Und wie der Name schon sagt, es ist also ein Mystery Knit Along. Du weißt also vorher nicht, was gestrickt wird. Du weißt aber eine ganze Menge. Es wird nämlich ein Wrap werden. Das wird also ein ziemlich großes Tuch. Und es wird patentgestrickt, also Brioche. Die Anleitung und die Vorabinformationen für diesen Mystery Call kannst du dir bei Ravelry schon herunterladen und kaufen. Im Moment gibt es die Anleitung noch zu einem vergünstigten Preis. Und du brauchst vier Stränge in Sockenwollstärke dafür. Ich persönlich mag die Anleitungen von der Susanne Sommer sehr gerne und möchte dir das deswegen ans Herz legen. Also wenn du noch nie Patent gestrickt hast, ist das sicherlich eine gute Idee. Klar, Mystery ist immer so ein bisschen Risiko, weil man nicht weiß, was dabei rauskommt. Aber die Susanne Sommer ist ist zum einen eine Anleitung, die du natürlich auch auf Deutsch bekommst. Zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da immer eine tolle Community gibt. Da wird also auch geholfen und es gibt auch eine Menge Video Tutorials von der Susanne, sodass du da sicherlich nicht allein im Regen ge stehen gelassen wirst, wenn mal irgendwo was nicht klappen sollte. Von dessen wegen, wenn dich diese Strickweise mit den Patentsachen mit dem Brioche interessiert, ist das sicherlich eine tolle Idee, mal zu überlegen, ob man da vielleicht mitmacht, wenn du Zeit und Lust hast und wenn es dir in den Terminplan passt. Ich habe noch einen zweiten mystery Knitalong, den ich dir vorstellen möchte. Der läuft allerdings schon und zwar seit Freitag. Du erinnerst dich sicherlich noch an den kleinen Gnome, den ich vor Weihnachten gestrickt habe von Sarah Shearer. Das war der Adventurous Gnome. Und seit Freitag gibt es die Fortsetzung. Wir stricken jetzt Not Another Gnome oder no, Not Another Gnome immer mit G am Anfang geschrieben. Das wird ja nicht gesprochen. Kann man so schlecht in einem Audio-Podcast sagen. Aber der heißt Nathan, natürlich auch wieder mit dem G am Anfang. Es ist wieder ein Mystery. Das heißt, es weiß auch wieder keiner, wie der Gnome am Ende fertig aussehen wird. Genom wird übrigens in der deutschen Übersetzung immer mit Wichtel übersetzt, finde ich ja auch ganz niedlich. Also es weiß auch keiner, wie der fertig aussehen wird. Es ist aber so, dass es wohl dieses Mal reichlich Zöpfe und Strukturmuster geben wird. Ich habe mir die Anleitung schon gekauft, ich weiß auch schon, wie die Mütze aussieht. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe schon mal reingeguckt, weil der erste Hinweis ist schon da. Aber ich verrate dir das jetzt nicht. Die Überraschung nehme ich dir nicht. Wenn dich das interessiert, kannst du da mal schauen. Dafür brauchst du 3x20 Gramm in Sockenwollstärke in verschiedenen Farben. Wenn ich die Farbvorschläge gesehen habe, die in den Kids so angeboten worden sind, bieten sich hier Gradienz richtig an. Also ein ganz heller Ton, ein mittlerer Ton und ein dunkler Ton von einer Farbe. Also hellblau, mittelblau, dunkelblau. Sowas in die Richtung geht sicherlich. Und du kannst natürlich auch mal schauen, es gibt sogar in Deutschland Kits zu kaufen und zwar beim Mondschaf. Die kosten 15 Euro, finde ich jetzt für drei mini Stränge auch nicht zu viel und die sind halt farblich passend. Ist halt die Frage, ob man das unbedingt braucht. Ich persönlich greife ja immer in meine Sockenwoll-Reste-Kiste und ziehe mir da was raus. Allerdings kann es da dann natürlich auch passieren, gerade wenn man einen Mystery strickt, dass man mit der Wolle nicht hinkommt. Dann muss man ein bisschen improvisieren. Aber ich bin ja die Königin der Improvisation, äh, manchmal jedenfalls. <lacht> wenn mir das in den Kram passt, dann mache ich ja irgendwie, dann mache ich mir das passend. Das wird schon irgendwie. Dann kriegt der Gnom halt Streifen. Oh mein Gott, auch nicht so schlimm. Wobei bei Zöpfen ist Streifen natürlich nicht so die ideale Wahl. Und was? sie in ihrem Infosheet noch schreibt, ist, dass die hellen Farben natürlich für Zöpfe besser geeignet sind, weil es ja so ist, Zöpfe sind plastisch und durch die hellen Farben kann man besser unterscheiden zwischen was steht jetzt raus und was tritt zurück, da dadurch einfach die Schatten stärker wirken und dadurch kann man einfach auch besser sehen, wie die Zöpfe strukturiert sind. Also Zöpfe kann man super gut mit hellen Farben stricken. Ich finde es mit dunklen jetzt auch toll, aber mit hellen Farben ist es richtig gut. Dann geht es weiter mit aktuellen Neuigkeiten zur Sock Madness. Ich hatte dir ja schon erzählt von diesen Brioche Socken, die das in dieser aktuellen Runde der Sock Madness gibt. Jetzt ist es so, dass in dieser Runde noch 30 Stricker pro Team weiterkommen. Und die Sock-Madness-Moderatoren haben Mitte der Woche entschieden, die Runde lief ja offiziell seit 14 Tagen und Mitte der Woche, ich glaube am Mittwoch ist es gewesen, wurde entschieden, dass die Runde zeitlich verlängert wird. Es sind halt mega viele noch nicht besonders weit gewesen mit den Socken und es macht ja überhaupt keinen Spaß, wenn man in einem Team strickt, wo da nur noch drei Leute drin sind, weil alle anderen nicht fertig geworden sind. Und demzufolge ist wohl das erste Mal in der Geschichte der Sock Madness eine offizielle Runde verlängert worden. Die geht jetzt also nicht 14 Tage, sondern ich glaube, wenn wir drei oben drauf hauen, 17 oder knapp 18. Offiziell geht die jetzt bis Donnerstagmorgen um 3 Uhr, also deutsche Zeit. Sodass ähm, Sock Madness technisch im Moment hier noch ein bisschen Sendepause ist. Das nur so zur Info, also Sock Madness, Neuigkeiten gibt es dann von mir auch erst frühestens nächste Woche wieder. Dann habe ich noch zu erzählen, dass das Wollfestival in Düsseldorf dieses Jahr leider abgesagt worden ist. Du hast sicherlich schon mitbekommen, dass auch die Wollfeste im Frühjahr alle abgesagt worden Oder ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber total viele abgesagt worden sind, weil es wirklich wegen der Corona-Situation im Moment noch ganz schwierig ist, da irgendwelche festen Planungen zu machen. Und die Daniela, das ist Frau Maschenkunst, die das WOLF-Festival organisiert, hat sich jetzt auch entschieden, damit auch die Aussteller Planungssicherheit haben, das WOLF-Festival zu verschieben. Der neue Termin ist der 13. und 14. August 2022. Die Farbe wird weiterhin blau sein. Das Wollfestival festival hat ja jedes Jahr eine eigene Farbe, in der zum Beispiel die Goodiebags dann daherkommen. Eintrittskarten, die du schon haben solltest, behalten ihre Gültigkeit. Es werden also keine neuen Eintrittskarten gedruckt. Du kannst also mit den Eintrittskarten, die ursprünglich für 2020 geplant waren, auch 2022 teilnehmen. Ist überhaupt kein Problem. Die schwierigste oder wichtigste Sache wird da wahrscheinlich sein. Wo lege ich diese Karten so ab, dass ich sie dann im August 2022 auch noch wiederfinde? Mmh. Da kann ich dir aber nicht helfen. Da musst du dir selber was ausdenken. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie in diversen Facebook-Postings mal gesehen, dass die Leute echt Schwierigkeiten hatten, wenn sie die Karten schon so früh gekauft haben, dass sie dann nicht mehr wussten, wo sie die hingelegt haben. ja. Könnte von mir sein, aber ich brauche ja keine Eintrittskarte, ich bin ja Aussteller. Ja genau, Aussteller übrigens, die wir Aussteller konnten uns überlegen oder aussuchen, ob wir ähm, unsere Ausstellergebühr zurückhaben möchten oder ob wir das Geld da lassen und damit automatisch 2022 dabei sind. Also ich vermelde hiermit Andrea und ich, wir sind 2022 im August beim WOLF Festival dabei. Dann habe ich ein bisschen ein aktuelles Projekt. Und zwar habe ich gesehen bei Instagram bei diversen Strickern wunderschöne Socken, die so gestrickt waren, dass die oben ein andersfarbiges Bündchen hatten und dass dann Zöpfe über den Socken nach unten liefen und dass die Socken dann in einer anderen Farbe beendet wurden. Ich hatte mir nur dummerweise nie gemerkt, wie die Dinger heißen. Und habe mich dann mal auf die Suche begeben, weil ich die gerne stricken wollte und mir dazu eine tolle Wollkombination in die Hände gefallen ist. Ich habe nämlich so einen Strang mit grüne Sockenwolle gehabt, in der so ein paar Sprenkel sind, unter anderem auch Violett, Pink und Rosa Sprenkel. Und habe das kombiniert oder wollte das kombinieren mit der Tosh Twist Light in Coquette Deux, von der ich noch einen ziemlich großen Rest hatte. Ich weiß leider nicht mehr, was das für eine mintgrüne Wolle war. Die hatte auch kein Label mehr. Ich hoffe, es war eine Sockenwolle. Wenn nicht, werde ich das merken. Jedenfalls wollte ich das gerne dazu kombinieren und habe dann mal angefangen, die Revelry-Suche zu bemühen, weil ich echt nicht mehr wusste, wo ich die gesehen hatte. Ich konnte mich nur erinnern, dass ich die schon bei mehreren Strickern gesehen habe und die ziemlich toll fand. Ich habe mich also bei Revelry durch die Sockenanleitungen geklickt und das Erste, was ich gefunden habe, waren die Twinkle Toe Socks. Die fand ich auch sehr, sehr niedlich. Das sind nämlich Socken, die einfarbig gearbeitet werden von oben und die dann an der Spitze ein eingestricktes Stranded Muster haben mit so kleinen Sternchen und also richtig niedlich gemacht. Das waren die Twinkle Toe Socks und zwar sind die von René. Die kennst du unter dem... Nickname oder Revelry Username Malias oder Malias oder wie auch immer sich das aussprechen mag. Und die fand ich ja schon mal so gut, dass ich mir die gleich erstmal in die Favoriten gepackt habe. Und dann gedacht habe, ja guckst du mal, was die gute Frau sonst noch so für Sachen hat. Und tada, da waren auch die Socken, die ich gesucht habe. Die mit diesen Zöpfen von oben. Und zwar sind das die Icicle, Eis Eisinkel -al socks also es ist so dass glaube ich eine Wortspielerei mit enkel für knöchel und Eisickel für eiszapfen ist und die renée hat nämlich aufgelegt ein bündel an sockenanleitungen die dazu da sind diese kleinen mini stränge alle mal zu verbrauchen man kann ja wenn man so einen mini strang hat einfach hingehen und sagen ah ich mache das bündchen die ferse und die spitze in einer anderen farbe das ist aber halt auf Dauer, ja, das ist ganz nett, aber ist halt auch, ja, ne, kann man mal machen, aber ist auch nicht so auf Dauer die Lösung für alle Mini-Stränge. Und deswegen hat sie sich diese Sockenanleitungen ausgedacht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob da noch mehr kommen, aber die gibt es halt als Bündel zu kaufen für irgendwie 6,50 Euro. Und dann habe ich natürlich gleich beide gekauft. Und bei den eisinkel socken ist es so, dass... Die Zöpfe mit Hebemaschen gearbeitet werden. Das kennst du vielleicht schon, wenn du den Earth Star mit gestrickt hast. Da wird dann quasi mit den Zopffarben über alle Maschen gestrickt und mit der Hintergrundfarbe werden die Zopfmaschen abgehoben, so dass die Zopfmaschen im Vordergrund einfach einfarbig erscheinen. Und das ist bei diesen I Single Socks genauso. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst muss mir bitte jemand sagen, wie das richtig geht. Frau Harmonie Niedel weiß das sicherlich, die kann mir das dann immer sehr gut sagen, wie das richtig heißt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Und genau, diese Zöpfe sind halt unterschiedlich lang, sodass man quasi so ein bisschen das Bild hat wie Eiszapfen, die vom Bündchen der Socken quasi bildlich gesprochen herunterhängen. Man hätte auch Stalagmiten und Stalaktiten nehmen können, aber... Ja, es sind halt Eiszapfen geworden. Nachdem ich dann also wusste, wie die Socken heißen, habe ich dann auch mal gesucht und ich habe sie auch gefunden. Ich habe sie nämlich das erste Mal bei Kerstin gesehen. Die kennst du unter kefrickelt bei Instagram. Die hat die nämlich auch schon gestrickt. Ich finde die mega klasse und ich werde die bestimmt noch mindestens ein zweites, drittes, viertes Mal stricken. Ich finde die nämlich total schön. Ist einfach mal was anderes. Wenn man dieses Zopfmuster erledigt hat, ist es nämlich einfach nur noch ein Stino-Socken. Macht aber unheimlich viel her. Ich habe das ja mit diesem Mintgrün gestrickt. Mit dem Hintergedanken, dass ich das eventuell zu meinem Stapel Socken packen könnte, den ich für obergrüne Socken spenden möchte. In Klammern unter anderem halt auch noch Sock-Madness-Socken vom letzten Jahr, Klammer zu. Habe dann aber festgestellt, dass mir die Kombination mit dem knalle Pink dermaßen gut gefällt, dass ich die Socken, die deutlich zu lang für meine 40er Größe Schuhe, Füße waren, ich habe die Spitze tatsächlich aufgeribbelt und habe sie erst nochmal in meiner Größe neu gestrickt. Und muss dann jetzt nochmal ganz, ganz, ganz tief in mich gehen, ob ich die wirklich verschenken will oder ob ich die behalte und lieber für grüne Socken nochmal ein anderes Paar stricke. Ich vermute eher letzteres, weil... Dieses Mint und das Pink finde ich mega genial, das ist eine super tolle Kombination. Das jedenfalls mal als kleine Empfehlung für neue Sockenanleitungen, die finde ich total gut und die Idee, diese Mini-Stränge mal anders einzubauen, finde ich auch total klasse. Ja, und jetzt habe ich eigentlich nur noch genau drei Entertainment-Tipps für dich. Das erste ist ein Instagram-Kanal, den ich dir ganz 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 dringend ans Herz legen möchte. Diese Episode erscheint am 9. Mai 2021. Am 9. Mai 1921, das ist der Geburtstag von Sophie Scholl. Sophie Scholl sagt sicherlich euch allen was, war eine Widerstandskämpferin im Dritten Reich. Die gehörte mit ihrem Bruder zusammen zu der Widerstandsbewegung Weiße Rose. Und zu ihrem 100. Geburtstag gibt es jetzt ein Projekt, das ist gemacht worden vom Südwestrundfunk und vom Bayerischen Rundfunk. Der Instagram-Kanal heißt Ich-Bin-Sophie-Scholl und dieser Kanal ist eigentlich nichts anderes als eine, ich habe jetzt nicht den richtigen Ausdruck parat, wie will man das sagen, also eine, ja, der, hm. Die ganze Geschichte beginnt vor ein paar Tagen, weil vor genau 100 Jahren, nee, das stimmt jetzt auch nicht, ich habe mich verfranzt. Ich weiß nicht, wie ich es erzählen soll. Also das soll in chronologischer Reihenfolge und zeitlich entsprechend den letzten zehn Monaten vom Leben von Sophie Scholl. Das heißt, wir haben begonnen, irgendwann Mitte der Woche, glaube ich, mit ihrem Umzug nach München, da ist sie nach München gekommen, an die Uni, um zu studieren. Und es ist eine sehr aufwendige Produktion. Es gibt Bilderbeiträge, ganz normal im Feed. Es gibt aber auch Stories dazu, die, durch die man sich ruhig mal durchklicken kann. Also es ist schon so, dass ähm, Sophie zwischenzeitlich in die Instagram-Story spricht und was erzählt. Das ist ja eine Schauspielerin. Und es wird halt quasi so getan, als wenn es im Dritten Reich Handys schon gegeben hätte aber halt nur für diese Instagram-Geschichte, also telefoniert oder so wird damit natürlich nicht. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich finde, die Schauspielerin ist megamäßig gecastet, die sieht wirklich Sophie Scholl sehr, sehr ähnlich. Ich finde es mega spannend, weil das natürlich sehr gut recherchiert ist. Ein aufwendiges Projekt und das geht jetzt wohl wirklich über zehn Monate. Ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt, weil im Moment ist Sophie halt noch mal neu an der Uni und kennt noch keinen und weiß auch noch gar nicht, wie so der Hase läuft und was man wo und wie erledigen muss. Und ist total froh, dass sie ihren Bruder Hans da hat, der schon weiß, was und wo und wie und lernt dann über Hans auch die ersten Leute kennen. Ich finde es mega und möchte dir das ganz, ganz, herzlich ans Herz legen, schau da gerne mal rein, macht mega Spaß und ist auch gleichzeitig was, was den eigenen Horizont definitiv erweitert, finde ich. Ja, genug Lupulai, kommen wir zum nächsten. Ich habe einen Film gesehen, ich meine, das mache ich öfter mal, aber manchmal muss ich dann ja auch ein bisschen was darüber erzählen. Und zwar haben mein Mann und ich am Samstagabend mal gesagt, wir hätten jetzt mal Lust auf wirklich mal zusammen was gucken und hier und da und haben uns entschieden für Jumanji. Und zwar die erste Neuverfilmung, die heißt dann Jumanji Willkommen im Dschungel. Wer sich von euch noch an das alte Jumanji erinnert, das ist eine Verfilmung von, ich meine, 1995, habe ich vorhin irgendwo gesehen, oder ja, jedenfalls so um den Dreh. Da ist es halt so, dass ähm, ein Brettspiel... Die Hauptrolle spielt. In dieser neuen Verfilmung ist es so, dass es sich um ein Videospiel handelt. Also wir haben vier Teenager, die leben in einer Stadt, gehen zur Schule. Das sind so die typischen, ähm, ja, ist schon ein bisschen klischeebehaftet. Ne? Ich habe so einen Nerd, das ist so ein wissenschaftsfuzzi der alles weiß, aber eigentlich so ein kleiner Schmächtiger, der von allen so, ja, du, ne? Das ist der Spencer. Dann gibt es Toni, das ist die Sportskanone, der spielt in der, ich weiß gar nicht, in irgendeiner, ich glaube der Basketballmannschaft und hat halt Angst, dass er seine Hausaufgaben nicht fertig kriegt und schafft das alles nicht und bittet den Spencer um Hilfe. Dann haben wir ähm, Bethany, die mit ihrem Smartphone verheiratet ist, also die muss alles mit ihrem Smartphone machen, ständig online sein, ähm, Nachrichten verschicken, Selfies machen und ähnliches. Und dann haben wir Martha. Martha ist so ein bisschen ähm, die Belesene, die auch so ein bisschen in die Richtung Nerd geht, wie der Spencer halt auch, aber halt ähm, auf eine ganz, ja, auch auf so eine Art, dass sie denkt, dass keiner sie mag und dass sie einfach so eine Außenseiterrolle quasi freiwillig hat, weil sie auch sagt, die anderen sind alle doof, so ungefähr. Und die vier werden zusammen, die stellen alle was an, jeder für sich was, und die werden zusammen zur Strafarbeit verdonnert und finden bei dieser Strafarbeit dieses alte Videospiel Jumanji. Und das ist aufgemacht wie so ein Rollenspiel. Das heißt, am Anfang muss jeder seinen Charakter wählen. Und dann werden die vier alle in dieses Videospiel hineingezoomt, gebeamt, wie auch immer. Und müssen da dann bestimmte Aufgaben erfüllen alleine schon, wie die Charaktere sich wandeln, welche Rollen sie da übernehmen, fand ich mega interessant. Also der Spencer, der klassische Nerd, der kleine, schmale, blasse, wird dann gespielt von Dwayne Johnson. Den kennt ihr ja sicherlich alle, das ist ja ein Schrank von einem Mann. Ähm, Alleine die Konflikte, die dadurch entstehen, dass ähm, Spencer im Inneren ein Nerd ist, aber jetzt auf einmal so einen riesengroßen kräftigen Körper hat, finde ich schon mega klasse. Die arme Bethany erleidet das schwierigste Schicksal. Sie übernimmt nämlich die Rolle von Dr. Shelley Oberon. Shelley ist aber nicht die Abkürzung für Sheila, sondern für Sheldon und Bethany ist auf einmal ein Mann. So ein eher bisschen trotteliger Professor. Gespielt von Jack Black übrigens, auch sehr niedlich. Und ja, jedenfalls ist es so, die überstehen da im Dschungel verschiedene Abenteuer, müssen verschiedene Level ähm, meistern, um weiterzukommen, suchen natürlich Schatzkarten. Ähm, ich fand es ganz unterhaltsam, es ist jetzt natürlich keine hochanspruchsvolle Verfilmung oder so, es ist es einfach nur mal was für einen netten Abend. Hat mir trotz allem sehr viel Spaß gemacht, ist auch ja, ich habe früher halt diese rollenspiel am Computer auch sehr viel gemacht. Und da gibt es halt auch einfach so Sachen. Es gibt einen Charakter zum Beispiel, der verträgt keinen Kuchen. Also wenn der Kuchen isst, dann ähm, stirbt der. Game over. Es hat halt jeder eine bestimmte Anzahl Leben. Und wenn die verbraucht sind, weiß halt keiner so genau, was passiert. Und Ziel ist es natürlich, den Endgegner zu bezwingen, bevor alle Leben aufgebraucht sind, wie das bei so klassischen Rollenspielgeschichten halt so ist. Jedenfalls, wenn du da mal Zeit und Lust drauf hast, Empfehlung von mir. Und die dritte Empfehlung, die ich heute habe, ist ein Buch. Ich bin ja heute sehr multimedial unterwegs, vom Instagram übers Fernsehen zur Literatur. Wie du weißt, ist meine Schwester Buchautorin, die schreibt... Richtig schöne Wohlfühlliteratur, und da ist jetzt am 3. Mai ein neues Buch erschienen, und zwar unter dem Pseudonym Emma Jakobsen. Hat meine Schwester geschrieben das Buch Die Inselhebamme? Da geht es um Nela. Nela kommt von Norderney, ist aber in die große Stadt gegangen, ist Hebamme geworden, arbeitet in einem großen Klinikum. Und Nela ist im Moment ein bisschen in der Sinnkrise. Zum einen gefällt ihr die Arbeit in der Klinik nämlich nicht, weil ihr das ganze medizinische Prozedere drumherum einfach nicht gefällt. Das ist ja ein hochaktuelles Thema, dass die medizinische Versorgung ja immer unpersönlicher und bürokratischer wird. Und zum anderen haben sie und ihr Verlobter sich getrennt. Und um das so ein bisschen zu verarbeiten, geht sie zurück nach Norderney und erlebt dort einiges, ähm, kommt wohl bei ihrer Oma unter, ich habe es selber auch noch nicht gelesen, kommt bei ihrer Oma unter und ähm, versucht da ihren Weg zu finden und zu gucken, wie geht es mit meinem Leben jetzt weiter. Ist ein richtig schöner Wohlfühlroman mit Inselfeeling. Ich persönlich mag die Bücher meiner Schwester gerne, das kann man schön, wunderbar, prima weglesen. Ich hatte dir, glaube ich, letztens schon von der Dorfärztin erzählt, das ist das, was sie unter dem Pseudonym Julie Peters veröffentlicht hat. Das konnte man mega gut weglesen und ich denke, die Inselhebamme, bei der wird das genauso sein und weil ich ja meine Schwester mag und weil ich meine strickende Community auch total klasse finde, darf ich euch drei signierte Exemplare verlosen. Und zwar wird das dieses Mal wieder eine Instagram-Geschichte werden. Das ist einfacher da. Es wird ein Instagram-Posting geben mit dem Cover vom Buch. Das wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag werden. Ähm, danach wird sich dann auch der Teilnahmeschluss richten, weil die Bücher nämlich noch auf dem Postweg zu mir sind. Und unter diesem Posting stehen dann die Teilnahmebedingungen und der Teilnahmeschluss. Und äh, wie gesagt, ich verlose eins... Nein, eins von drei. Nein, ich verlose drei von den Büchern Die Inselhebamme und hoffe, dass ich euch damit vielleicht die Bücher meiner Schwester ein bisschen näher bringen kann. Die hat nämlich schon total viele schöne Bücher geschrieben. Und wie gesagt, ich gucke mal, wann ich das Posting aufsetze. Irgendwann im Laufe der Woche, da musst du mal ein bisschen die Augen offen halten. Das passiert definitiv auf dem Wollinspirationen-Instagram-Kanal. Also wenn du den noch nicht abonniert hast, dann solltest du das mal machen. Ich werde es natürlich mit der Lana ja auch teilen, aber der eigentliche, das eigentliche Gewinnspiel läuft bei den Wollinspirationen. So, und jetzt ist aus der nicht ganz so kurzen Folge doch schon fast wieder 30 Minuten geworden. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr, als dir noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Wir hören uns, ich denke, in der nächsten Woche mit Neuigkeiten von der Sock Madness. Und dann wünsche ich dir eine feine Woche. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Ko fi page oder einen Einkauf im Lanafilia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank!